0: Pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao Novo Dia Geek, esse quadro novo aqui do Novo Dia Notícias, onde a gente vai falar para vocês de muita cultura pop, vamos falar de filmes, vamos falar de séries e trazer dicas para vocês do que vocês assistirem aí no final de semana de vocês, mas depois aí da nossa vinheta. <risos> E a gente não poderia deixar de começar aí já o ano aí, foi uma bela surpresa aí que a dona Netflix trouxe pra gente. Já deu aquela antecipada, né, que Cobra Kai, a terceira temporada, ia chegar aí só no dia 8 de janeiro, ela acabou chegando aí no dia 1 de janeiro, eu acho que é a primeira grande temporada de série que chega na Netflix. E olha só, a temporada de Cobra Kai que chegou na Netflix já chegou com uma aprovação altíssima naquele site lá, o Rotten Tomatoes, que eles fazem ali, é um agregador de críticas, ou seja, Existe a crítica especializada, existe a opinião do público e as pessoas votam ali, dão a sua nota ali para as produções audiovisuais que elas estão assistindo. E Cobra Kai está com 96% de aprovação no Rotten Tomatoes, ou seja, está fazendo bastante sucesso, está agradando bastante o público e eu vou explicar um pouquinho para você que ainda não assistiu, ainda não se ligou do que se trata, eu vou falar para você do que se trata essa série. Cobra Kai, para quem não sabe, é uma série que foi produzida pela Sony Pictures, ou seja, a Sony Pictures, que é a detentora dos direitos de Karate Kid, ou seja, uma continuação de Karate Kid. Um pouco tardia até, a gente pensava assim no início, a Sony Pictures então fez uma parceria com o YouTube Red, ou seja, que é aquele serviço pago do YouTube, né, eles começaram a investir em produções cinematográficas, produções de série, e eles investiram em Karate Kid, que conta a história, mostra ali os personagens, 34 anos depois, que a primeira temporada é de 2018, ou seja, então é, mostra como destoou muito, né, passado todos os anos ali dos filmes originais, o Johnny Lawrence, que é o grande protagonista da série, né, divide bastante tela ali com, com o personagem ali, o Daniel LaRusso, né, que é interpretado pelo Ralph Macchio, isso é muito interessante, assim como o Johnny Lawrence, também é um papel que vem sendo reprisado pelo William Zabka, que que deu vida para esse personagem lá nos anos 80, então mostra como a vida deles se distanciou ao longo desses 34 anos que se passou, desde o cara ter aqui de original, e mostra ali que 34 anos depois a vida do Johnny as coisas não deram muito certo, é, o cara teve um filho, se divorciou, enfim, enquanto a vida do Daniel LaRosso decolou, ele tem uma família bacana, ele é dono de uma concessionária automobilística, e eles voltam a se encontrar depois de todo esse tempo, somado a isso, vizinho do Johnny Lawrence, o Miguel, né? O, o, o garoto ali que é vizinho dele sofre bullying na escola e tal, ele fica com um pouco de pena do garoto. Decide ensinar Karatê para o Miguel, o que reacende ali a vontade dele de voltar com o antigo Dojo, que é o Cobra Kai, e isso também reacende a antiga rivalidade que ele tinha com o Daniel Larusso. É uma série muito divertida, absolutamente espetacular. A gente já pôde conferir, assistimos as três temporadas. É muito bacana, tem muita ação, é muito divertida, como eu falei, e a gente deixa essa recomendação para vocês não deixarem de acompanhar Cobra Kai, que está disponível as três temporadas no serviço de streaming da Netflix, que a Netflix, depois da segunda temporada, adquiriu os direitos de exibição, ou seja, essa série não está mais no YouTube e você, na Netflix, consegue conferir essas três temporadas que estão lá disponíveis para você. E se tem aí uma outra série que está arrebatando o público, trazendo uma legião de fãs aí para esse universo de Star Wars é o Mandaloriano, essa série original do streaming Disney+, que se passa aí no universo né, de Star Wars, que chegou aí, disponibilizou a sua segunda temporada. Esse serviço demorou um pouco, né? demorou um ano para chegar no Brasil, ou seja, a primeira temporada dessa série saiu no ano passado lá fora, e agora chegou, né? o Disney Plus chegou no Brasil, então já tem as duas temporadas de Mandaloriano disponíveis para vocês assistirem, e eu vou falar um pouco para vocês o que se trata, para quem ainda não deu essa chance de assistir com esse seriado. O Mandaloriano, que é esse personagem, protagonista, né, da série, ele é de uma classe de guerreiros dentro do universo de Star Wars, como o próprio nome diz, os Mandalorianos, né, que eles usam esse capacete, eles não mostram o rosto para ninguém, e essa série, ela começa mais ou menos aproximadamente uns oito anos depois que terminou a trilogia clássica de Star Wars, ou seja, depois daquele último e terceiro filme, o retorno de Jedi, então eles situam esse personagem que é um caçador de recompensas, ele tem um visual meio de pistoleiro, como vocês podem ver, que Star Wars bebe de muitas fontes, dentre elas filmes de samurai, tem muita coisa de western, né? ali de velho oeste. então é mais ou menos nessa tônica que a série vai, e ele começa indo atrás de uma pessoa que ele não sabe muito bem quem é, do que, que se trata exatamente, é uma missão que ele vai meio às escuras ali, quando de repente ele se depara aí com essa criatura que virou um fenômeno na cultura pop mundial, que é o Baby Yoda, ele descobre essa criança, esse bebê, ele descobre que é atrás de um bebê que ele está. E isso daí muda o jeito dele de encarar a vida, de ver as coisas. Então a série ele começa a enfrentar os desafios agora, querendo também proteger essa criança. Enfim, a primeira temporada é muito boa, a segunda temporada também elogiadíssima, agradou bastante o público. E se tem uma coisa que o Disney Plus está acertando, fora produzir esses seriados também, é dar muita ênfase na questão de produção, na parte audiovisual. Tem um documentário muito bom que é o Disney Gallery, que já tem duas temporadas, que ele mostra para você todos os bastidores do Mandaloriano. Eles mostram como que a Disney teve coragem de investir e de trazer mais tecnologia e recursos, ou seja, como a Disney está fazendo esses recursos audiovisuais avançarem aí nessa questão tecnológica por conta da produção dessa série. Recomendadíssimo, fica a dica para você. E a gente bem sabe como está um pouco complicado essa questão de retomada do cinema, está tendo toda essa questão do distanciamento social, afinal a gente ainda está numa pandemia, mas, usando aí de uma estratégia um tanto quanto arriscada, a Warner Bros. decidiu lançar Mulher Maravilha, em 1984. Lá fora, nos Estados Unidos, chegou tanto nos cinemas, no dia 25 de dezembro, ou seja bem no dia do Natal, e também chegou no dia 25 de dezembro no HBO Max, que é o serviço de streaming da Warner Bros, que ainda não veio para o Brasil, talvez em esse ano, e olha só, estreou nos cinemas aqui no Brasil dia 17 de dezembro, ou seja, uma semana antes dos Estados Unidos, Mulher Maravilha 1984, que anda dividindo muitas opiniões aí, está um, tá um debate interessante até de muita gente que gostou e muita gente que não gostou do filme também. Na trama desse filme, como o título bem diz, né, já se passou muito tempo desde o primeiro filme lá, que se passa na Primeira Guerra Mundial, Mulher Maravilha então chegou nos anos 80, né, as cores do filme não deixam mentir, é um filme extremamente colorido, tem um visual muito interessante, porém o que anda dificultando ali as avaliações dele é justamente a parte de roteiro. A Pat Jenkins que é a diretora desse filme tanto quanto do anterior, no primeiro filme ficou encarregado somente da direção do filme, enquanto nesse filme ela também assina o roteiro junto com o Geoff Johns, que é um roteirista de quadrinhos da DC Comics. Só que por conta dessas questões, dessas críticas, principalmente com relação à história do filme, eu te confesso que eu também assisti a gente já deu uma conferida, e eu também não gostei muito da história desse filme, desde 2013, quando foi feito O Homem de Aço, aquele filme com Henry Cavill, né, aquele filme do Superman, ou seja, de 2013 pra cá, o IMDB, que é o Internet Movie Database, ou seja, que é um outro site também, agregador de críticas e tudo mais. A Mulher Maravilha é o filme da DC que está mais mal avaliado de sete anos para cá. Ela tá com a nota 5,5 lá. Ou seja, como eu falei, tem bastante gente que gostou, tem gente que não gostou. E eu acho que para você que vai conferir o filme, a opinião mais importante deve ser a sua. Então, se você tá curioso para assistir, dê essa chance, dá uma conferida, vê o que, que você acha de Mulher Maravilha 1984. E comente aqui, não deixe de comentar, venha comentar com a gente o que, que vocês acharam desse último filme da Mulher Maravilha. E não poderia deixar de falar aqui, de avisar para vocês que no dia 12 de janeiro, no Disney Plus também, afinal de contas é uma série da Marvel, né? Agora todas essas produções de Star Wars, do MCU ali da Marvel, eles estão sob, né, debaixo do, do guarda-chuva da, da Disney, né? Chega no Disney Plus, então, Visão que é essa série que vai ser, promete bagunçar um pouco a cabeça dos fãs aí, porque a, ela se passa após os eventos ali do último filme dos Vingadores, ou seja, tem a Wanda, Maxi Move, assim como o Visão de Volta, vivendo ali uma vidinha perfeita, numa realidade ali que fica um pouco desconfiado, se aquilo ali, o que, que pode ser? Pode ser um sonho? Pode ser algum delírio, alguma coisa? Enfim, eles brincam bastante com com a questão da metalinguagem, vocês podem reparar pelo trailer que tem vários formatos de seriado de TV dos anos 60, 70, 80, que eles vão usar, eles vão brincar com essa parte da série, essa parte visual, e vai chegar, e é a primeira série em live action, ou seja, a primeira série com atores aí do Marvel Studios, né, que vai integrar juntamente com os filmes todo esse universo cinematográfico da Marvel. Tanto que eles já avisaram, inclusive, que esse filme já faz uma ponta, ele já faz uma relação com a sequência de Doutor Estranho, ou seja, o filme que ainda vai estrear, com o Benedict Cumberbatch, voltando aí pro papel do, do super-herói, e eles já estão fazendo essa ponte, avisando que os eventos de Visão eles já vão, ou seja, a série de TV já vai influenciar os acontecimentos do cinema, ou seja, é a Marvel continuando fazer o que ela faz de melhor, esse universo integrado, compartilhado. Você que está afim de assistir essa série, comenta aí, deixa nos comentários aí o que, que você está achando, qual que é a sua expectativa para essa produção da Marvel aí, que vai chegar nos streamings. Então é isso aí, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado. Eu espero que você tenha gostado. Esse é o Novo Dia Geek, o quadro aí do Novo Dia, que vai falar de cinema, cultura pop, quadrinhos. A gente vai contar um monte de novidade e dar um monte de dicas para vocês. Não deixa de seguir acompanhar o Novo Dia Notícias aí nas redes sociais, Facebook, Instagram e também se inscreve lá que tem o nosso canal no YouTube. Eu sou o Felipe Gonçalves e esse foi mais um Novo Dia Geek. Falou, pessoal. Até mais. Forte abraço.